0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 28 oitavo domingo do tempo comum. Como você sabe, nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas e aqui nós temos aquela passagem belíssima do Evangelho de Lucas em que Jesus cura dez leprosos e somente um volta para agradecer vamos é, nos aproximar da, da passagem bíblica e refletir sobre ela eu queria mesmo exortar vocês se vocês estão ouvindo aí o programa não sei dirigindo o carro é, ou sei lá fazendo outra atividade que você prestasse bem atenção para que realmente a Palavra de Deus tivesse um fruto no seu coração. Quando a gente medita e depois, é, depois de refletir sobre a Palavra de Deus, transforma isso em oração, isso nos alimenta, é uma verdadeira comunhão né, com o próprio Cristo e é o que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Vejam só. Nós sabemos que desde o capítulo 9 de São Lucas Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém e o Evangelho começa dizendo que ele ainda está ali naquela região é, entre a Galileia e Samaria, para quem não tem ideia é, da geografia da Terra Santa, não é? a Galileia, que é onde fica Nazaré, onde Jesus passou a primeira parte da sua vida pregando, fica no norte e a Judéia, onde fica Jerusalém, onde Jesus será crucificado, fica no sul, só que entre a Galiléia, no norte, e a Judéia, no sul, tem uma região chamada Samaria, e os samaritanos, essa região da Samaria era uma região onde as pessoas tinham mesclado a verdadeira religião que Deus revelou no Antigo Testamento com crendices pagãs, então é como se fosse uma espécie de sincretismo, como é, aqui no Brasil faz, por exemplo, é, o candomblé, né? ou seja, pega os santos católicos e traz para dentro é, da religião deles, fica misturando religiões, então os samaritanos eram meio sincretistas. Né? Pois bem, só para a gente então, entender que os judeus eram aqueles fiéis à revelação do Antigo Testamento e os samaritanos eram considerados um pouco infiéis. Aqui, no entanto, a gente vê que esses dois grupos que, poderíamos dizer, <risos> se antagonizavam, se tornam comuns na miséria, né? A miséria comum ela faz com que as pessoas se unam. Então, os dez leprosos andavam juntos, mesmo judeu e samaritano, não tinha problema nenhum, né? Estavam todos na mesma miséria. E obedecendo à lei, estes leprosos param à distância e gritam para Jesus. Eles estavam aqui. A gente vê que eles estão obedecendo a lei do, do Antigo Testamento. E dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Né? Aqui o título que eles usam para Jesus né, não é exatamente mestre, mas é uma pessoa é, de elevada né, que está acima. Né? um epistata, aquele que está acima dos outros, então, é, Jesus tem compaixão de nós, aquilo que a gente faz na missa, a gente diz, kire eleison, é né? eleison e Jesus então, ao vê-los ali de longe, sem tocar neles, sem se aproximar deles, Jesus faz com que eles obedeçam a lei do Antigo Testamento e diz, ide apresentar-vos aos sacerdotes, o que é que eles têm que fazer? Tem que fazer o seguinte, eles têm que ir lá no Templo de Jerusalém, né? para se apresentar aos sacerdotes, para oferecer um sacrifício de ação de graças a Deus, para constatada a é, cura, oferecerem a Deus lá no Templo, no Santo dos Santos, no lugar onde Deus é, se revelou no Antigo Testamento. Agora, aqui, não é necessário dizer que é, o samaritano não, não é tão apegado a essas prescrições, por quê? Porque os samaritanos tinham um conflito com os judeus, eles não, eles não adoravam Deus em Jerusalém, no Monte Sião, eles pretendiam adorar a Deus no Monte Garezim, lá na Samaria, Jesus está mandando ir para o Templo de Jerusalém para oferecer o sacrifício, o, o samaritano, junto com os outros, vai, vai oferecer, obedece, ele está sendo obediente, mas no meio da obediência, aqui vem o um milagre, no meio da obediência vem a cura, e essa é a primeira coisa que, é, que nós temos que realmente agradecer a Deus o fato de nós conhecermos os mandamentos de Deus e obedecê-Lo. Se você quer começar no o caminho da salvação, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é a graça de obedecer, obedecer os Dez Mandamentos, e os Dez Mandamentos são mandamentos que, claro, estão revelados no Antigo Testamento, mas são mandamentos que são válidos e estão presentes na própria natureza das coisas, é, qualquer ser humano racional, inteligente reconhece os Dez Mandamentos. Tanto que quando Jesus veio, foram abolidas as leis do Antigo Testamento, mas não foi abolido. Não foram abolidos os Dez Mandamentos, porque é a moral natural. É a moral. Você é, qualquer ser humano inteligente entende não matar. Qualquer ser humano inteligente entende não cometer adultério. Qualquer ser humano inteligente entende que precisa honrar pai e mãe e esses mandamentos fazem parte dessa obediência. Então, a primeira conclusão que a gente pode e deve tirar para a nossa vida, conclusão prática, é o seguinte, gente, comece obedecendo a Deus, comece seguindo os Dez Mandamentos, para de rebeldia, vamos, vamos nos voltar e vamos obedecer, Deus é nosso amigo, Ele sabe o que é bom para nós, vamos obedecê-Lo. O samaritano aqui, por semi-pagão que fosse, obedece a Jesus, Jesus manda ir ao Templo e Ele vai e, juntamente com os judeus, Ele foi também. Mas o versículo 15 diz assim, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, veja só. É interessante notar aqui a linguagem de São Lucas, existe um verbo é, em grego que é meio característico de São Lucas, porque quase que só São Lucas usa, e usa com muita frequência, São Lucas usa com muita frequência no Evangelho dele, São Lucas, mas também nos Atos Apóstolos, ele é o autor dos Atos Apóstolos e, e quase nenhum mais, uma vez na Carta aos Gálatas, outras vez na Carta de São Pedro. mas no mais abundantemente, São Lucas usa esse verbo. Que verbo é esse? Hipostrefo. Hipostrefo quer dizer voltar. É o mesmo verbo que São Lucas usou para o filho pródigo. O filho pródigo diz: Eu vou voltar. É o verbo hipostrefo. E aqui o leproso faz isso. Ele volta. O samaritano, ele volta. Hipestrepsem. E ele volta em alta voz, metafones megales, doxason tonteon, ele glorificava a Deus em alta voz e se atira aos pés de Jesus, com o rosto por terra, isso é um gesto de adoração, veja, aqui aconteceu com o samaritano, aquele um leproso, uma coisa que não aconteceu com os outros nove ele começou a crer em Jesus, os outros nove caminham para o templo de Jerusalém obedecendo a Jesus, obedecendo aquilo que ele disse, vai e oferece e agradece lá no templo, diante do santo dos santos e vai lá agradecer a Deus pela cura, mas o samaritano reconhece que não é lá no Monte Sião, que está o Santo dos Santos, mas é aqui, diante Dele e se Ele tiver que agradecer, Ele deve agora adorar a Deus no Santo dos Santos, que é o próprio Jesus, e então Jesus, reconhecendo essa realidade, conclui dizendo, levanta-te e vai, tua fé te salvou. repistes su sesso, quem Levanta-te, né? É a mesma, essa palavra. Levanta-te é a mesma palavra para ressurreição, né? Anastas. Por eu vai é a mesma palavra que Jesus usou para enviar os apóstolos em missão, né? A fé te salvou. O que é que nós estamos vendo nesse episódio do Evangelho? Uma coisa muito simples, gente. É o seguinte: todas as religiões, com a luz natural da razão, podem reconhecer que existe um Deus, um Deus criador do universo. Se os homens de boa vontade é, parassem de ser egoístas, nós veríamos com facilidade que existe um Deus e que ele merece a nossa adoração que ele merece a nossa gratidão. Mas somente nós cristãos sabemos que esse Deus se encarnou. E ele é um ser humano. Uma pessoa divina se fez homem. É Jesus. E que nós devemos adorar agora a Deus na humanidade de Cristo. Ele é o santo dos santos. Quando Jesus morre na Cruz, o véu do Templo se rasga para dizer, não é mais aqui, Deus não está aqui, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo, por que você procura num templo rachado, num templo cujo véu foi rasgado no meio, aquele que agora é o Santo dos Santos? o Santo dos Santos está nos sacrários espalhados sobre a terra, sim, meu irmão, minha irmã, lá na Igreja onde você vai à Missa, no sacrário, você sabia que lá dentro daquela, daquele receptáculo, daquela caixinha dourada, você sabia que no sacrário, lá dentro tem um ser humano vivo? sim, e mais vivo do que nós, mais vivo do que eu e você, é Jesus que está vivo lá e esse ser humano não é somente um ser humano, ele é Deus que se encarnou, E nós podemos adorá-lo, nós podemos nos prostrar diante de Jesus, como fez este leproso atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, dar graças, louvar e bendizer, é isso que nós devemos fazer diante de Jesus e é ali que está a salvação. Os seres humanos de todos todas as religiões podem reconhecer os benefícios de Deus, mas Jesus diz, tua fé te salvou somente para um, para o leproso que voltou, sabe por quê? Porque não é suficiente seguir a Deus com a luz natural da razão, a humanidade, se ela tiver, se ela for sensata, não for egoísta, a humanidade tem que reconhecer que Deus é Deus e agradecer a Ele pelos benefícios recebidos, quantos benefícios nós temos de Deus? Qualquer ser humano é capaz de dizer obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado porque eu existo, obrigado porque eu nasci, obrigado porque me desses de comer, eu vos louvo e vos bendigo, meu Deus, pelo sol, pela lua, pelas belezas da criação, todos os seres humanos podem e devem agradecer, mas deixa eu lhes dizer, embora isso seja muito belo e muito justo, né, é digno, justo e equitativo, mas não é salutar. A gente diz no prefácio da missa, veredinium et justum est cum et salutare, é digno, justo, equitativo, você agradecer a Deus pela criação, mas mesmo assim isso não vai te salvar. Sabe o que vai salvar você? O que vai salvar você é a fé em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Dez leprosos receberam os benefícios de Deus, mas somente para o leproso que voltou para Jesus e veio adorar Deus nele, em Jesus, Santo dos Santos é que Jesus pronunciou a Palavra, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros receberam benefícios temporais, a cura da lepra é um, um prodígio, é uma coisa maravilhosa, mas não adianta ter a pele curada e ser condenado ao inferno, existe uma única salvação e a única salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso, porque isso parece uma espécie de é, mentalidade mesquinha, tacanha. Nossa, mas por que é que vocês ficam aí quando a gente poderia é, tranquilamente aceitar todas as religiões? Nós poderíamos, não é? é adorar Deus num panteão de todas as religiões da terra, nos congraçarmos juntos com, é, na paz religiosa, como, como querem, lá na ONU, né? na ONU o pessoal tem lá um, um templo de todas as religiões da terra unidas, por que, é que nós, católicos, é, não podemos aceitar isso? Será que nós não estamos sendo tacanhas, mesquinhos? fechados para com nossos é, irmãos, né? não vamos ter uma fraternidade universal, veja, o que acontece é o seguinte, meus queridos, infelizmente, através do pecado, Adão e Eva se perderam, Nós fomos feitos por Deus para sermos felizes, mas Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles jogaram fora a nossa felicidade, então agora o destino da humanidade é este, é o inferno, uma vez que você nasce, não é batizado, seus pecados não são perdoados e você comete pecados mortais, pecados contra os dez mandamentos, ou seja, esses mandamentos acessíveis à razão humana, acessíveis a qualquer homem de boa vontade, quando você comete pecados contra os dez mandamentos, o que acontece? Você está em pecado mortal, você está. Você mereceu a condenação para o inferno. E você precisa ser salvo. Portanto, o que nós temos no planeta são 7 bilhões de pessoas. Miseravelmente, tristemente, não digo isso com alegria, não, mas é uma constatação indo para o inferno. E digo isso porque, porque eu creio no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Se o pecado da humanidade fosse uma banalidade, Deus não teria vindo a este mundo morrido na cruz, para nos salvar. Eu já disse isso várias vezes e repito, é pelo tamanho do remédio que a gente sabe o tamanho da doença. Se o médico me diz, tomam aspirina, a minha doença não é nada, mas se o médico diz, olha, você precisa começar a primeira sessão de quimioterapia, eu me assusto, porque pelo tamanho do remédio a doença é grave. Ora, se o único remédio que Deus achou para o pecado foi Ele vir a esse mundo, se encarnar, e morrer na cruz por nós, então quer dizer que o pecado é uma coisa muito grave e a humanidade tem que saber disso e é por isso que Jesus nos mandou para evangelizar, ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, então nós temos uma grande missão, meus irmãos que é transformar os nove leprosos de boa vontade, que reconhecem a um Deus criador e até procuram mais ou menos obedecê-lo, é? nós precisamos, nós temos uma grande missão que é transformá-los no um leproso que voltou para adorar Jesus. A humanidade inteira recebe os benefícios do Deus Criador, mas infelizmente nem todos recebem os benefícios do Deus Salvador, os dez leprosos foram curados e receberam dos benefícios do Criador, mas a salvação, só aquele que reconheceu em Jesus os santos dos santos, o Senhor dos senhores, o Deus do Universo, o Deus Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Os outros nove não ouviram essa palavra. Os outros nove receberam uma cura e um benefício temporal, físico, aqui desse mundo. A salvação veio de Jesus. E aqui a nossa ação de graças, o nosso a nossa gratidão, nosso agradecimento a Deus nosso agradecimento a Deus pelos dons da criação, mas, sobretudo, pela graça misteriosa da salvação, porque de nada adiantaria nós estarmos num mundo harmônico, num mundo cheio de tranquilidade, de saúde, de paz. Onde essa paz fosse simplesmente uma paz que precede o grande desastre, o grande desastre de nossa condenação ao inferno. Meus irmãos, a nossa maior gratidão é por Jesus que nos salvou. Como a igreja canta na noite de Páscoa, no precônio Pascal, no Exultet, né? de nada adiantaria termos nascido, ou seja, termos recebido os dons da criação, se não tivéssemos sido redimidos. De nada adiantaria nascer sem ser redimido. Portanto, o evento, o acontecimento mais jubiloso de nossas vidas não é o nosso aniversário de nascimento mas é o nosso aniversário de batismo, essa é a coisa mais importante que aconteceu conosco, nós termos recebido o dom da fé, a graça batismal e a caridade de Cristo depositada em nossos corações, por isso faça de tudo para não perder isso, faça de tudo para não perder esse estado de graça, vá se confessar, procure um sacerdote, faça seu exame de consciência, se você pecou contra um dos mandamentos de Deus, os dez mandamentos, se você pecou contra um dos mandamentos da Igreja, os cinco mandamentos da Igreja, vá se confessar porque você pecou gravemente, restaure a graça recebida no batismo e agradeça, agradeça muito a Deus e vamos, vamos manifestar essa nossa gratidão não somente adorando a Jesus, como fez o leproso, mas também levanta-te, vai, vai, evangeliza, não é? uma vez ressuscitado, levanta-te e vai evangelizar, vai anunciar aos teus irmãos que o Santo dos Santos, Jesus, está nos sacrários e espera por nós, por nossa conversão, Ele quer que como filho pródigo nós voltemos e postrefo. Volta, volta para o Senhor, volta para o Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.